0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 41 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy bueno Sergio, pues aquí a ver si vamos a más torneitos y de hecho, bueno, este fin de semana tenemos otro torneo más.
0: Sí, sí, el circuito no para. Jugamos la semana pasada y fue muy bien, muy, muy bien. Así que hoy vamos a dedicar el programa a eso, al tema de, de cómo fue el torneo, porque para los que no lo sepan todavía, que creo que serán pocos. Alex ganó el torneo de Peralada este fin de semana. No ganó, arrasó. Pero ahora lo explicaremos. Antes de eso, ya que vamos a hablar de, de torneos, tenemos un seguidor que se llama Nicolas Heathcote. Perdona, Nicolás, si no he pronunciado bien tu apellido, que nos escribió hace poco y nos dijo que hizo su primer torneo el otro día y que pegó un poquito de, de novato, que no sabía muy bien cómo iba. Así que. Vamos a explicar, un, pero brevemente, para los que no lo sepan, para los que no hayan hecho ningún torneo y tengan intención de en breve empezar, un poquito lo particular de cuando hay un torneo, ¿no? que son cuatro cositas, pero que es importante saberlas y, y tenerlas muy claras. ¿no?
1: Pues para empezar, bueno, habría que llegar con bastante tiempo a la Casa Club. Si no se quiere calentar, pues yo diría que con una media hora, 20 minutos antes del horario de salida, porque hay que pasar por la casa club a recoger la tarjeta. Las tarjetas siempre las entregan en formato físico. Si alguien quiere calentar, yo al menos soy partidario de hacer bastante, bastante calentamiento y necesito mucha sensación con la bola. Entonces yo normalmente estoy una hora, hora y media antes para calentar. ¿no? Entonces sí que es bueno llegar unos 10 minutos antes al tí del 1, no llegar con el tiempo justo, 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 sino llegar 10 minutos antes, incluso ver pues, la partida anterior tranquilamente cómo sale del del 1, porque en el del 1 lo primero que se tiene que hacer es intercambiar las tarjetas con los jugadores, es decir, a uno mismo en casa club le entregan su propia tarjeta y en la partida pues seremos 3-4 jugadores, pues mi tarjeta a lo mejor yo se la paso al de la derecha, el que está en la derecha al de su derecha y así sucesivamente hasta hacer la rueda. Con lo cual yo no tendré mi tarjeta, sino que tendré la tarjeta de otra persona. Entonces, en esa tarjeta, en cada hoyo, yo tengo que marcar la puntuación que hace esa persona, justo debajo de la información de la tarjeta donde indica el par del campo, los metros y los puntos que nos dan extras por nuestro handicap. Pues justo debajo de esa línea, apuntar lo que hace esa persona, porque es la tarjeta de esa persona, y abajo de todo, en la última línea, habrá también una fila donde tendremos que apuntar nuestros golpes. De tal manera que al final del partido yo con la tarjeta de otra persona podré ver mi puntuación, otra persona tendrá mi tarjeta y podremos comparar los golpes que yo me apunto a mí con los que ha apuntado mi marcador en mi tarjeta. Además, en el Tidel 1 habrán una o varias personas del club donde normalmente te explican las reglas locales. Es decir, aparte de las reglas generales de golf, pueden haber reglas locales. Sin ir más lejos este fin de semana pasado, en Peralada, eh, la persona que había allí nos explicó, por ejemplo, que había una regla local y es que si la bola está en calle, la puedes coger y colocar. Luego hablaba, bueno, de zonas de caminos y en los caminos te decía que si la bola reposaba en un camino, pues te podías aliviar sin penalización. Al final de la partida, pues se comprobarán todas las tarjetas y en cada tarjeta habrá que firmar tanto el marcador como la persona de esa tarjeta. Y una vez las dos personas han firmado, esa tarjeta, digamos, que queda válida y hay que volver a la Casa Club a entregar esa tarjeta. Y la persona que está en recepción y que tiene que introducir los resultados en el ordenador, lo primero que tiene que validar es que esa tarjeta está firmada tanto por la persona propia de la tarjeta como por su marcador.
0: Así es, porque una tarjeta no firmada es una tarjeta que no es válida. Quedarías descalificado automáticamente, con lo cual es muy importante acordarse de firmar. Como veis, son cosas muy sencillitas que hay que saberlas y que la haces una vez, y ya a partir de entonces, pues siempre es igual y, y no se te va a olvidar porque es algo que es sencillo y que es repetitivo. Con lo cual, pues bueno, es interesante y gracias, Nicolás, por escribirnos porque yo creo que muchas veces con los nervios del primer torneo, pues a veces no sabes muy bien qué tienes que hacer. Y bueno, con estas 3-4 premisas, pues ningún problema. Ya veis que, que es todo muy, muy sencillo. Así que esperemos que a los que no hayan hecho ningún torneo y vayan a hacerlo les ayude esta explicación que, que ha hecho Alex. Y sin más, vamos a hablar del torneo, del gran torneo de Peralada que jugamos este pasado fin de semana, del circuito de quinta categoría en la, en la edición de Cataluña, que ya sabéis que estamos nosotros participando. Un torneo que tuvo una muy buena asistencia, no llegó al nivel de los torneos anteriores que tenían incluso lista de espera, pero prácticamente... Si no se llenó el cupo de 90 jugadores que hay, pues por poco andaría. Y nada, he hablado con Alex muy poquito desde entonces, porque además coincidió que jugamos en partidos diferentes y prácticamente cuando yo acababa, él empezaba, con lo cual no estaba en el campo en el momento en el que él acabó. Con lo cual, pues bueno, que me explique un poco esas sensaciones de cómo es el ganar tu primer torneo, que me imagino que... Ahora ya ha pasado unas, unas cuantas horas desde entonces, pero entiendo que ha sido algo muy especial, ¿no, Alex?
1: Así es, así es. La verdad, en una nube. Yo acabé, estaba muy nervioso y la verdad es que todavía ya soy consciente de lo que ha pasado, pero para mí es la recompensa a lo que yo creo que ha sido mucha dedicación a un deporte que me ha enganchado muchísimo. ¿no? Estamos hablando de que yo, desde hace un año, Prácticamente cada semana hemos hecho clase, cada semana. Quitando el mes de agosto y quitando mes de noviembre y mes de diciembre. Sí, sí. Pero el resto es que ha sido clase semana tras semana. Y luego yo muchas veces a tirar bolas y luego a jugar y luego a pad. O sea, que yo mínimo tres días a la semana voy a un campo de golf o a un campo de prácticas. Le estoy dedicando mucho porque me gusta mucho y tengo un campo a cinco minutos de casa en coche. Con lo cual tengo la suerte de poder acercarme en cualquier hueco que tengo. Pero bueno, yo sabía, y la gente que nos sigue más habitualmente, sí que es cierto que yo siempre lo he comentado, ¿no? Que yo tenía o tengo, ya no sé si decirlo en presente o en pasado, ¿no? Una componente mental que me estaba perjudicando muchísimo en el juego. Tú siempre me lo has dicho que mi handicap, yo tenía antes del torneo un 35,9, bajé una vez en el año pasado de chiripa, pero tú siempre me decías, dices, tu handicap real es como el que tú tienes.
0: Desde luego, el hándicap real no era ese. Lo que pasa es que es lo que dices tú. A veces bajar el hándicap no es sencillo, porque muchas veces tu golf está a un nivel, pero luego cuando lo tienes que aplicar en ciertas condiciones, y en el caso de los torneos, es el ejemplo claro de que muchas veces el golf se hace aún más difícil de lo que es bajo ciertas circunstancias, como puede ser la presión de un torneo, ¿no?
1: De hecho, yo llevaba meses que en partidas no oficiales contigo cumplía handicap. Sin sí, problema. sí, sí. Y en clase. Yo creo que el nivel que tenían no era para estar ahí. Pero bueno, oye, eh, había una componente mental que también juega mucho y yo iba a un torneo y no había manera, no había manera de cumplir el handicap. Sin ir más lejos, venía de hacer en PALS 7 puntos en 9 hoyos, 11 golpes más de lo que debería y luego en Barcelona, en San Esteban Rubiras, hice 15 puntos. Que bueno, ahí yo había otro problema detectado, yo ahí salí contento y además... Con la medida 5 tenía cero confianza y sin ir más lejos yo estaba calentando. Es decir, yo empecé ya con el calentamiento cuando lo caí, dije, uy, cuidado que no me noto tan mal.
0: Pero espera, espera, Alex, vamos un poquito más atrás. Vamos a la tarde anterior Buah. que quedamos tú y yo, estuvimos entrenando y al acabar de entrenar los dos salimos con, bueno, nos tenías que ver las caras. Salimos abatidos completamente porque fue una sesión de entrenamiento en la que no nos salía nada de hecho, me acuerdo que estuvimos hablando en el parque antes de, de marcharnos a casa y las sensaciones eran muy
1: malas, muy malas. Pero de frustración total de llegar a decir si me compensa dedicar tanto tiempo a clases y a entrenar para luego no poder hacer dos o tres golpes buenos seguidos. Hasta tal punto plantearme eso de decir no, 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 yo no puedo seguir así. Algo está pasando que me noto súper atascado. Estoy seguro que
0: nuestros oyentes se verán muy reflejados en esto que acabas de decir. Porque yo no conozco a nadie que juega golf que no haya pasado por esa sensación más o menos de forma regular.
1: Y de hecho, yo llegué a campo prácticas, tú ibas a salir, yo lo no calenté hasta que tú te fuiste. Es decir, yo te vi salir en el 1 y ya me fui a calentar. Y recuerdo que cogí dos fichas de bolas. Me gusta calentar con muchas bolas. Eran unas 65 bolas. Y empecé pues, con los hierros cortos y luego pasé a los hierros largos. Y bueno, los, los tiros tampoco eran... Nada del otro mundo. Habían golpes buenos y golpes muy, muy malos.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Hiciste algo diferente en la rutina de calentamiento previa respecto a otros torneos?
1: No. Todo absolutamente igual. Absolutamente nada. Empecé con los hierros cortos. Iba pasando, a lo mejor no hierros consecutivos, sino cada dos, tres. Por ejemplo, a lo mejor cogía el 9, cogía el siete, luego cogía el cinco. Y luego lo que sí que hice fue, dije, tengo que practicar bastante las maderas. Eso sí que es diferente a otras veces que prácticamente he salido a jugar sin practicar maderas Y noto una sensación en ese momento, en el swing, que digo, Uf, yo tengo que seguir pegando bolas. Me quedaba sin bolas y me fui a buscar otra ficha. Es decir, pegué 30 bolas más. Y con esa sensación seguí pegando maderas y luego volví a hierros. Y ahí fue cuando dije, uh... Pero si estoy pegando, bolones en ese momento. Pero bueno, luego ya me fui al pad. Me hice un poco de approach y, y empecé a... Bueno, el pad básicamente para ver la velocidad y poco más.
0: Estamos hablando de un campo nuevo para nosotros. No habíamos jugado. Es un campo que aparentemente los hoyos en general son algo más anchos que otros campos que hemos jugado, que son más estrechos. Pero lo que me he dado cuenta de este campo y que yo lo he sufrido en mi vuelta porque no fue tan buena es que como te salgas de la calle
1: salir de los problemas es muy complicado y de hecho creo que me metí en problemas únicamente en un hoyo ahí está la clave y tuve la gran suerte que mi segundo golpe pegó un golpe por bajo entre árboles y salió y la dejé a 20 metros de, de green
0: ahí está la clave ¿eh? yo creo ir por el sitio en ciertos campos es mucho más importante que en otros desde luego y claro, coger esa dinámica también te favorece mentalmente, ¿no?
1: Es lo que te comentaba, mi componente mental me estaba afectando hasta ahora muy negativamente. ¿Cuál era tu estado de nervios en el T del 1? Nada, ah, muy tranquilo. Iba cero expectativa, porque venía muy bloqueado del día anterior. Venía muy frustrado. De hecho, el día anterior, el viernes por la tarde, te dije ahora mismo no tengo ganas de ir a jugar mañana. Sí,
0: literalmente me dijiste eso.
1: ¿Crees que te ayudó eso de ir tan tranquilo? Sí, totalmente. Totalmente. Pegué el primer golpe relajado y me sentí muy bien haciendo ese swing.
0: Ahí demuestra que muchas veces la presión nos la ponemos nosotros mismos, ¿eh? Y de hecho es inevitable, ¿eh? estar un poco nervioso en el T del 1, yo creo que hasta los que llevan 150 torneos un gusanillo por ahí tienes, ¿no? Pero muchas veces no tiene que pasar de ahí y precisamente eso no, cuando empiezas relajado es mucho mejor el resultado que tienes al principio, ¿no? Que además en vueltas tan cortas es muy importante, ¿eh? O sea, empezar con dos
1: ceros es arruinarte la vuelta. Sí, totalmente, porque no te da casi tiempo a recuperar, al ser nueve hoyos. Y además creo que también una de las claves fue, ya no el primer tiro, que el primer tiro al final intentas hacer metros y no caer en un bunker, que es lo que me pasó, que no caí en bunker, sino la clave fue el segundo tiro. Y una cosa que me dijiste tú, no sé si fue esa misma mañana o el día anterior, que me dijiste, no, yo últimamente, como me estoy quedando corto, ya habíamos visto estadísticas de los golpes a Green, que me dijiste, no, no, yo no me fijo en distancia bandera. Me fijo en distancia a final de green. Porque normalmente el golpe perfecto no lo voy a hacer. Y eso me ayudó muchísimo el sábado. Porque yo dije, tengo que coger este palo. Y me acordé de ti y cogí un palo más. Porque realmente tenía mucha más distancia hasta final de green. no Y para mí la clave fue el segundo golpe. Que lo metí en green. Fue la clave de toda la vuelta. Ese hierro.
0: Es que muchas veces jugamos mal. En el sentido de que esperamos pegar el golpe perfecto y rara vez lo damos. Obviamente tienes que analizar lo que tienes por detrás de green y cómo es el green de grande. En Peralada yo creo que todos los greeners tenían una media de unos 30 metros de profundidad. 30 metros son muchos, es más de un palo ¿eh? y más de dos en función de, de qué palo es. Con lo cual yo ese es el truco que hago últimamente que es mirar el final de green. Esa es la distancia que yo me marco teniendo en cuenta de que luego, a no ser que tengas el fuera límites pegado, que entonces sí que vas un poco más conservador, si le pegas perfecto, pues bueno, te puedes pasar de green, pero es lo mismo muchas veces pasarte de green que quedarte corto, ¿no? Eh, a ser que tengas agua o un fuera de límites, ¿no? Y es un poco pues esa lectura que yo he hecho, también basándome un poco en las estadísticas que yo veía, ¿no? En la aplicación de que me estaba quedando corto de green muchas veces. Entonces, pues estoy poniendo remedio a eso con este truco y me alegro que te
1: funcionara, ¿eh? La verdad es que lo apliqué durante todo el recorrido y, ¡buah! Me funcionan todos los hoyos, ¿eh? de hecho Claro, yo ahí me hice par, pero bueno, tenía un punto que decir, que ahí, oye, chapó, ¿eh? Y empezar con un par real. Y de hecho fue en el hoyo 2 cuando me fui hacia los árboles, pues que la recuperación fue tan buena que luego hice un chip y dos pads, y el primer pad no entró de milagro. Ahí me hice un bogey, y tenía dos puntos. Yo no estaba contando, ¿eh? Pero yo sabía que iba bien. Ya tenía seis puntos en dos hoyos. Claro. Y luego nos vamos a un par 5, y yo creo que fue otra de las claves. Salgo con el driver y me voy también, casi casi, al había un barranco a la derecha, había árboles y, y me acuerdo que había barranco y mi bola quedó al límite. Y tuve que hacer un golpe de recuperación a mitad de la calle. Entonces estaba de 2 a unos 180 de green. Yo dije, voy bien en dos hoyos, el calentamiento con la madera 5 medio de coña. Voy a probar esto de pegar una madera, porque yo rara vez tiraba maderas de calle porque tenía cero confianza, cogía un hierro, aunque hiciera menos metros. Y pego un golpazo que la dejo en ante green. Y ahí, tripate en ese par 5 me hizo un 6, pero bueno, volví a tener dos puntos. Quiero decir que los golpes de Calle a Green, para mí, es una de las diferencias tan bestias respecto a otros torneos, donde yo me notaba en mitad de la calle que no hacía distancia, y el poder hacer distancia es que cada golpe que pegaba, que iban pasando los hoyos, me parecía más bueno que el anterior.
0: ¿Y te entraron los nervios? ¿Qué va? Estás en el hoyo 6, hoyo 7, ves que la cosa va bien... No, Mira, yo cuando acabé el hoyo 6...
1: ¿Llevabas la cuenta de, de los puntos? No, No y es más, al final del hoyo 5, y, y quiero de aquí dar las gracias a los compañeros de partida, Albert, que supongo que nos estará oyendo, que es seguidor, y Adelín, que la verdad es que desde buen principio, a, a partir del hoyo 3 o así, ya veían cómo iba yo y de hecho creo que fue al final del hoyo 5 y me dijeron, venga, vale, te este vamos a animar para que intentes bajar Handicap o incluso intentes llevarte el torneo porque dices que estás pegando golpazo tras golpazo. O sea, incluso ellos me animaban a mí. O sea, había tan buen rollo, me lo pasé tan bien en la partida. Pero bueno. Ya no solo por el juego, que estaba flipando yo en colores. O sea, yo cada golpe que pegaba decías es que no me lo creo. Y les decía a ellos, digo, es que este no es el Alex que juega así. Digo, yo no juego así a golf, Digo, esto es algo paranormal. Digo, es que estoy pegando a cuál golpe mejor. Y de hecho, yo recuerdo que acabé lo yo 5 antes del par 3. No sabía los puntos que llevaba. Pero decía, llevo la mitad de la vuelta... Y llevo unos 14-15 puntos. De hecho, ahora los estoy contando y eran 14 puntos. Si jugaba al nivel de los otros torneos, es decir, mal, muy mal, yo sabía que cumplía handicap y que bajaba handicap que era uno de mis objetivos. Con lo cual, presión cero. Porque yo ya sabía que el trabajo ya lo había hecho. Tenía que hacer todos rayas para no bajar hándicap. Yeah. Con lo cual, yo ya estaba contento. Y es que encima vamos al hoyo 6, que era un par 3, y tengo una opción de Verdi que fallo, o sea, dejé el golpe de ti de salida a un metro de bandera y fallo el pad de Verdi. Y claro, me hago un par y con un punto extra, yo diciendo al final del hoyo 6, es que esto muy malo tengo que hacer, ya ahí, para no estar en la pomada. O sea, yo ya cuando quedaban tres hoyos ya decía, uff. Ahí ya te das cuenta de que tienes opciones de ganar. Sí, 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 sí al final del hoyo 6. Además, fue un hoyo súper chulo porque los tres componentes de la partida nos hicimos tres pares. De hecho, me acuerdo que Albert la llevó a Banker. Y Hizo una sacada de banquera espectacular, hizo un pad. Y Adelín se quedó corta, de green, hizo un chip y la dejó casi dada, que metió el pad. Casi, casi abrazándonos, o sea, parecía una fiesta aquello. Y luego sí que es verdad que en el hoyo 7 que era el otro par 5, ahí me tuve que dropar incluso. Saqué un driver y me salió un slice y la bola se me fue para abajo, que no la podía jugar y me tuve que dropar. Había estacas rojas y me dropé. Y el tercer golpe, me acuerdo que era así una calle muy recta y al final de todavía como un barranco y el green que no se veía estaba así bajando a la derecha. Pues hice una aproximación, nada, de 10-15 metros hasta el final del barranco, es decir, pegué un driver súper largo y el cuarto golpe lo metí en green. Quiero decir, que es que estaba haciendo golpazos. De ti green yo creo que para mí fue la clave, porque el pad luego lo estuve calculando, dice 20 pads. Y luego en el hoyo 8 me envías un WhatsApp diciéndome que ¿Qué tienes posibilidades de llevarte el torneo? Al final del hoyo 8, ¿no? Fue cuando te lo mandé, ¿no? Sí. Claro, el hoyo 9 era el par 3. Y lo estuvimos como 10 minutos esperando porque teníamos al grupo adelante que acababa de salir. Y yo no quería contar, pero así por la cabeza, haciendo un repaso rápido, me daba la sensación de que no tenía ningún bogey, según mi handicap. Es decir, que todos los hoyos había hecho dos puntos o más. De hecho, es más, ganaste con tanta diferencia que ese hoyo te sobró.
0: Podías no haber gol jugado y hubieras ganado el torneo igual. Es cierto. Porque hiciste 27 puntos, el segundo fue Llame que precisamente jugó conmigo, hizo 22, jugó muy bien, pero claro, 27 puntos, que contra
1: eso? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? Yo llevaba 24 en 8 hoyos. No, no, increíble. O sea, claro, es que he hecho una media de tres puntos por hoyo. De hecho hice dos puntos en un hoyo, cuatro puntos en otro hoyo y el resto tres puntos. ¿Cómo fue el intercambio de tarjetas?
0: Todo esto que hemos explicado antes, la firma, el contar, el ¿cómo fue eso? ¿Estabas yo atacado? Estaba
1: v, yo estaba muy atacado. Yo ahí, sinceramente, ya pensaba, porque yo antes sí que es cierto que nos fuimos del green y yo me alejé un poco más, digamos, hacia la casa club, para no interferir en la partida que venía, ¿no? Entonces yo me fui un poco antes y me dio tiempo a sumar mi puntuación antes de que llegaran los compañeros y estaba diciendo, no puede ser. O sea, no puede ser. A mí me daba 27 y digo, no, es que es imposible que yo haya hecho 27 puntos. Y claro, llegan los compañeros y se lo digo, digo, es que creo que he hecho esto. Hostia, tal, no sé qué. Y sí, sí, lo comparamos y sí, sí, 27 puntos. Y nada, me acuerdo que llamé a mi pareja, ya llegando a la casa club y diciéndole que... Es más, es que les dijeron, no, tranquila, que yo cuando acabe voy a comer a casa. Y le dije, no, no, que no que creo que no pudiera comer a casa. Digo, es que es muy raro que haya quedado tercero con esa puntuación.
0: Porque dan premios a los dos primeros, con lo cual ya sabías que te tenías que quedar. Cuando hiciste la, la entrega de tarjeta,
1: ¿preguntaste si alguien más había hecho 27 No, no, es que, es que además estaba hablando por teléfono y di la tarjeta y la compañera de él dijo, que ha hecho 27. Y el de la organización dijo, ¿cómo que 27? Y nos lo dijo, dice, si el que más ha hecho ha hecho 22
0: a no ser que venga alguien por detrás... Claro, eh... a no ser que venga un
1: emboscado, que a lo mejor ahora hay muchos oyentes que piensan que soy un emboscado, lo pueden pensar, es lógico hacer 27 puntos, no es normal, pero bueno, se pueden ir a la aplicación de la federación y realmente pueden ver en mis últimos torneos que realmente no soy un emboscado. Porque yo, he hecho, ya llevo un año haciendo torneos, cumpliendo solo una vez Handicap. Bueno, ahora esta vez ha sido la segunda. Creo que ha sido un cúmulo de cosas y sobre todo... Esta puntuación viene dada por el ir tan, tan, tan relajado. Fui muy relajado.
0: Pues esa es la enseñanza que nos tenemos que llevar todos, ¿no? De tu experiencia, que entiendo que tú también pues, te habrás dado cuenta ¿no? de, de algo que hasta ahora no lo tenías tú en mente, ¿no?
1: Bueno, todo el mundo me lo decía, pero hasta ahora no lo he podido poner en práctica. Así que es cierto que llevaba ya unas semanas trabajando en clase el intentar no ir tan agarrotado, pero que o no solo en torneo, pues al final siempre hay un poco más de tensión, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, iba muy muy tranquilo, incluso a lo mejor por lo del día anterior, ¿eh? que no tenía ganas ni de ir. Entonces dije, va, pues voy a pasarlo bien, ¿sabes? Un día de golf, una mañana de golf.
0: ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente, de familiares, de amigos, de seguidores, incluso del podcast? Cuéntanos, ¿cómo han sido estas horas? Wow,
1: pues súper bien, ¿no? Porque, bueno, ya, ya empezó todo allí, ¿no? En el club, porque, bueno, gente que vas conociendo en el circuito, que vas coincidiendo en diferentes torneos, pues a este punto dices, joder, ¿no? dices, hostia, 27 puntos, eso te lo llevas, tal, no sé qué. Y, bueno, con la entrega de trofeos, pues todo el mundo felicitándote. Bueno, pues recuerdo, bueno, los dos compañeros de partida, Albert y Adelín. Diferente gente del circuito y luego, pues, familiares, ¿eh? pues todos flipando, diciendo, como cómo, psicolopatoso que tú eres, ¿cómo vas a ganar tú un torneo? O gente diciendo, pero ¿cuántos jugabais? ¿Dos? o bueno, pues, Bromas también, ¿no? Pero... Sí,
0: que todos hemos sufrido. Cuando hemos ganado algún torneo, esta bromita ¿Qué nos, te voy a nos contar, la hecho tú también, la, sí, sí, sí. tú también lo has ganado, sí, ¿no? Sí, sí.
1: No, una sensación muy, muy guay porque dices, joder, pues también puedo ganar yo alguna vez, ¿sabes? Por supuesto. La verdad es que yo, después de lo que pasó el otro día, yo considero que ni tengo un nivel tan malo como reflejan los últimos resultados, ni tengo un nivel tan bueno como el del otro día. El del otro día yo creo que se juntaron también todos los astros. ¿eh? Es que hice seis greens en regulación de 9.
0: Está muy bien. Sí, sí.
1: Y sin contar handicap hice más seis del campo, que no es normal con mi handicap hacer más seis en nueve hoyos. Saliendo de rojas, ¿eh? que a lo mejor de amarilla sería más 21 23.
0: Y ya para
1: acabar, ¿crees que esto puede ser un punto de inflexión en tu carrera golfística? Bueno, punto de inflexión sobre todo a nivel mental. A nivel mental creo que necesitaba y tú lo sabes, necesitaba quizá un, un resultado no tan bestia como este, pero sí un resultado que me permitiera bajar Handicap y que las sensaciones fueran brutales. Para yo decir, pues también puedo pegar de manera consistente varios golpes seguidos durante un torneo, evidentemente siempre eran golpes malos, ¿no? pero incluso golpes comerciales, de decir, Hostia, me ha salido un golpe malo pero el, resulta el resultado ha sido bueno. Sí que es cierto que en otros torneos, cuando me salían un golpe malo me salían chuletones de 4 kilos. El otro día no hubo ninguno y bueno, hubo golpes mejores, golpes peores. Pero sí que sobre todo a nivel mental. A nivel mental no me pudo la presión porque yo iba viendo a medida que pasaban los hoyos. Yo cada vez tenía más claro que iba a bajar hándicap y luego cada vez pensaba que podía estar en la pomada de ganar el trofeo. Y eso, sabiendo cómo soy, me podía afectar negativamente muy rápido. Y sin embargo, no me afectó. Dije, me olvido. Yo he venido aquí a disfrutar. Tengo la confianza con todos los palos. El palo que coja me comprometo con el golpe y a pegar. Y bueno, ese fue el pensamiento de cada golpe y haciendo el swing, súper convencido de que iba a pegar bolones. Porque me notaba súper bien pegando las bolas. Claro que sí. Pues, mi enhorabuena.
0: Ya te la he dado me en privado gracias, y te la doy sí, aquí sí. en público porque te lo has currado un montón. Me alegro muchísimo porque... Esto tenía que llegar tarde o temprano. Sí que es verdad que has hecho un torneazo. Y bueno, pues disfrutarlo. Esto ya no te lo quita nadie. Que eso también es una sensación que tienes cuando ganas un torneo. Y, y supongo que todos los que lo han vivido pues estarán de acuerdo conmigo. Que esto ya es para siempre. Y a seguir trabajando porque al final esto demuestra que entrenar duro al final te lleva a de vez en cuando tener días como estos y poder optar a, a ganar un torneo que siempre es muy bonito. Y nada muy merecido y
1: enhorabuena. Gracias Sergio, pero bueno, tengo los pies en, el, en la tierra y esto no significa que vaya a empezar a ganar ahí todos los torneos que se pongan por delante, ni muchísimo menos. En Este torneo no creo que sea superable, este año al menos, pero bueno, tengo los pies en la tierra, sé que van a venir resultados malos, no tan malos, buenos, no tan buenos. Y que te quiten lo bailado.
0: Para los que nos estáis escuchando, como veis, jugar torneos es muy divertido y de vez en cuando te llevas estas recompensas y estos días que, bueno, te vas a casa muy contento, la verdad. Y nada, los que os lo estéis pensando, que tengáis nervios o que no os atreváis a animaros porque, porque es muy divertido. Y es la forma también de, luego, pues eso, lo que decía Alex, ¿no? Conocer gente nueva, hacer una comunidad como la que estamos intentando hacer aquí en el podcast, en el Club de los Malos Golfistas. Y nada, al final es pasar un buen rato y si sale bien, pues doble felicidad, ¿no? Recordaros que tenemos el Challenge de los Malos Golfistas. Estamos buscando a la persona que más handicap baje esta temporada. Lo hemos dividido por categorías. Tenéis el formulario de inscripción en la descripción del programa y en nuestras redes sociales. Y nada, desearos como siempre una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Hasta la próxima semana.